0: Nou, ik vind ons eigen land biedt zoveel moois.
1: In de jaren 70 gingen we voor het eerst op vakantie in eigen land. Af en toe een paar dagen hadden we zijn uit, ja. in Nederland, ja. Lekker weg, met een tent of in een huisje. Je bent snel waar je zijn wilt en zo weer terug met de auto op de trein. Inmiddels zijn we zo'n 50 jaar verder en telt Nederland meer dan 5000 vakantieparken. Iets meer dan 300 daarvan liggen in de provincie Overijssel. Fietsen, wandelen, overal eens een buggerlo gehuurd. Ook in Overijssel is het op de meeste parken goed toeven. Je tent staat op een mooi veldje, de bungalows zijn goed bijgehouden en de sfeer is er uitstekend. Maar op iets meer dan een kwart van die parken is de situatie niet zo rooskleurig. Dat kan beter, vindt het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Segert van der Linden en in deze serie ga ik in gesprek met deskundigen over de toekomst van vakantieparken in Overijssel. Hoe kun je als lokale overheid invloed hebben op de vakantieparken in jouw gemeente? In deze podcast krijg je daarvoor de kennis, tips en inspiratie. In deze podcast praten we natuurlijk over de situatie op vakantieparken in Overijssel. Maar ook in andere provincies lopen programma's om vakantieparken te vitaliseren of soms te transformeren. In deze aflevering praat ik over de samenwerking tussen deze programma's. Hoe gaat dat en wat kunnen de verschillende provincies van elkaar leren? Ben je betrokken bij het maken of bijstellen van een programma... voor het vitaliseren van vakantieparken, bijvoorbeeld... als gemeentelijke of provinciale beleidsmaker? Dan krijg je in deze aflevering kennis en inspiratie. Vandaag aan tafel Rob van den Hazel, programmamanager Vitale Vakantieparken op de Veluwe. Welkom. Dankjewel. Ik ga jullie alle drie dezelfde openingsvraag stellen. Dus voor de anderen, jullie kunnen er nog eventjes over nadenken... terwijl Rob antwoord geeft. Want Rob, in de afgelopen jaren, jullie programma loopt het langst... van alle programma's eigenlijk hier aan tafel. Waar ben je nou trots op?
0: Toen wij in 2013 begonnen, denk ik niet dat we toen het idee hadden... dat we tien jaar later uh, nog eens een keer een handtekening zouden zetten... voor nog eens een keer vier jaar. Zo'n programma die start je niet met het idee van dit is voor de, de oneindigheid. Zet altijd een eindtijd aan. Uh, en we gaan als programma zeker veertien jaar bestaan. Nou, dat in zichzelf is al, uh, vind ik, denk ik wel iets wat wel, uh, waar we trots op mogen zijn. En vooral ook omdat dat betekent dat de gemeente... want wij zijn een samenwerking van gemeente en provincie... De gemeenten eigenlijk allemaal, alle elf waar we mee samenwerken... opnieuw hebben gezegd, nee, we willen met het programma door. En dat is niet alleen omdat het leuk is en interessant om, om erover te praten. Maar vooral ook omdat er heel veel concrete resultaten... Uh, op de bijna 500 parken bij ons uh, bereikt zijn ondertussen.
1: En, en het laat ook zien dat overheden er dus belang aan hechten... dat het goed gaat op die parken.
0: Ja, ja ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Wij, wij, wij spreken wel eens over de, de vergeten stad uh, op de Veluwe. Van uh, 500 parken, 3000 hectare, 22.000 fysieke objecten. En toen we begonnen was er geen beleid. Op geen enkel beleidsterrein. En als je nu ziet is er ruimtebeleid, veiligheidsbeleid. We zijn met duurzaamheid bezig. De sociale problematiek wordt aangepakt. En dat was allemaal uh, toen we begonnen. En dat geldt ook voor de andere, uh, andere gebieden. Waar dat, dat onderwerpen waar ze niet meer bezig waren. Of ja. we niet meer bezig waren, moet ik eigenlijk zeggen. Dus, uh, en dat is nu allemaal uh, echt waar. Het is... Um, Elke gemeente bij ons heeft beleid, is met alle onderwerpen bezig. En dat in zichzelf is... Uh... Nou, daar ben ik wel trots op. En als je dat heel praktisch maakt... Twee weken terug waren wij op een werkbezoek op een vakantiepark... bij een ondernemer. Want dat is uiteindelijk het niveau waar natuurlijk het moet, plaats moet vinden... De, op het parkniveau. Um, en dan ben je met zo'n ondernemer in gesprek. Hij en zijn vrouw hebben dat een paar jaar terug overgenomen, dat park. Hebben gebruik gemaakt van ons kwaliteitsteam. Hebben samen met het kwaliteitsteam een nieuwe visie uh, ontworpen... voor het... Uh, voor dat park. Ze zijn met onze ontwikkelingsmaatschappij bezig geweest... om de financiering rond te krijgen van een grote investering. En met een ander project. Dat gaat dan over natuur-inclusief ontwerp. Hoe maak je het park zo biodivers mogelijk? Zijn ze ook bezig. Dus ze zijn, ze zijn eigenlijk met heel veel initiatieven van het vakantiepark bezig. En het mooiste is, als je het nou in, in, in geld wilt vertalen... is dat onze bemoeienis en onze hulp, zo moet je het zeggen met zo'n park... En voor zorgt dat dat, dat het park tussen de 3 en de 4 miljoen wordt geïnvesteerd. Zo. Dat zijn enorme bedragen. Nou. En, en dat is dus maar één park. En nou, ik denk dat ook in, de andere, in andere gebieden heb je dat natuurlijk. Maar uh, dat is uiteindelijk wel het bewijs uh, dat het werkt. Ja. En daar, waar daar ook trots op mogen zijn. En
1: terecht. Ja, dat klinkt goed. Uh, naast jou zit Jan programma programmamanager Vitale Vakantieparken in Drenthe. Ja, voor jou dezelfde vraag. Wat ben je trots op? Wat hebben jullie bereikt in Drenthe?
2: Nou, ik ben, uh, het sluit een beetje aan bij de opmerking van Rob... maar ik ben er wel heel erg trots op dat we vanaf het begin... Uh, alle gemeenten in Drenthe... de schaal is natuurlijk bij ons ook anders... maar er zijn er twaalf, de provincie, het en en Hiswerekenon... Uh, hebben kunnen verbinden aan dit, uh, aan dit programma via, het, uh, via een convenant. Dus iedereen doet mee in Drenthe. Ook de gemeenten die, uh, wij spreken, nauwelijks of geen partner oh, hebben. Dus ja. dat is wel een heel belangrijk uh, element. En daar ben ik vanaf het begin trots op geweest en dat vertaalt zich dus ook wel uit. Uh, of betaalt zich ook wel uit in die zin dat uh, ja, die betrokkenheid dus heel erg breed is.
1: Ja, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Want ik kan me voorstellen dat als je als een gemeente, we uh, hier ook gemeentes gehad die hebben 10, 20, 30 vakantieparken, dan snap ik dat dit een heel belangrijk speerpunt is. Maar als je er maar eentje hebt, of misschien geen één, zijn er vast ook wel. Hoe krijg je die mensen mee? Nou ja, het is, het is uh, denk ik vanaf het
2: begin ook een, een soort voorwaarde geweest... Uh, van de provincie Drenthe om te participeren. Kijk, de provincie Drenthe is onze grootste financiële donateur, zal ik maar zeggen. Die hebben zich verbonden aan het programma... en hebben dat wel gedaan onder de voorwaarde dat ook alle gemeenten in Drenthe mee zouden doen. Ah, ja, ja.
1: Dus dat was gewoon, het is bijna van bovenaf opgelegd. Dit nou, niet. het is bijna van bovenaf
2: opgelegd. Maar in ieder geval, er is wel een redelijke stimulans geweest... om het op die manier aan te pakken. Dat is mooi, stimulans. Geen ja. druk,
1: stimulans. Ja. Juist, ja. positief houden. Heel goed. Ja. Uh, en dan uh, aan de andere kant van de tafel. Ja, vaste gast inmiddels, Jeske van Gerven. Projectleider van het expertisecentrum Vitale Vakantiepark in Overijssel. Jij hebt het langs over na kunnen denken. Dus voor jou de beste, beste antwoord, denk ik. Oh, Waar ben je trots op? No wat, jullie bereikt, wat jullie bereikt hebben.
3: <laughs> um, nou ja, wij zijn de jongste lood aan de stam van nou, toch wel samenwerking... die we in Noordoost-Nederland hebben gevonden tussen de vakantieparkorganisaties. Althans, de vitale vakantieparkorganisaties... Uh, en uh, ja, ik, ik vind het een beetje afgezaagd... maar ik moet eigenlijk een beetje bij de mannen aansluiten. <lacht> ik, vind het, uh, ik vind het voor, voor Overijssel vind ik het eigenlijk heel, uh, heel fijn, heel knap... dat uh, waar je in eerste instantie uitging van... ja, we hebben niet vitale vakantieparken. Nou, dat zijn er ongeveer een 80. En daar moeten we wat mee. En dan heb je misschien uh, als programma, maar ook wel als gemeente... de neiging om de verschijningsvorm aan te pakken. Dus om de illegale bewoning te beëindigen of uh, <tiek> om bijvoorbeeld uh, direct aan de slag te gaan met een nieuw verdienmodel of nou, noem het allemaal maar op. Maar wat ik heel erg fijn vind om te zien is dat gemeenten zich realiseren dat het eigenlijk in de haarvaten van beleid uh, aangepakt moet worden. Uh, dat het eigenlijk uitwerkingen zijn van een hele hoop dingen die bij elkaar samenkomen zoals een bestemmingsplan wat niet meer van deze tijd is. Of uh, uh, bepaalde uh, omgeving waarin een ondernemer moet uh, opereren. Of een eigenaarsvereniging die niet voldoende kracht heeft ja. om op zichzelf uh, te opereren. En ik vind het dus heel mooi om te zien dat, uh, ja, dat we echt toekomen aan dat soort opgaven.
1: Ja, wat we, wat we natuurlijk al vaker geconcludeerd hebben in de podcast. Dat het is nooit één probleem of het ja. is nooit één vaststaande oplossing. Nou, ik zie de heer aan de andere kant van de tafel knikken. Dat, zo werkt het op de Veluwe, zo werkt het in Drenthe natuurlijk ook. Het is nooit maar één dingetje. Het speelt ja. altijd, bijna altijd meer dan, dan één ding. Ja.
3: Wat ik trouwens nog wel goed vind... Uh, om heel eventjes te duiden voor, uh, uh, voor de luisteraar dan... is dat we wel uh, net een wat ander programma hebben... in, deze, in, in, in onze en uh, nou, op de Veluwe in Drenthe en in Overijs.
1: Nou, daar, daar ging mijn eerste vraag over een beetje. Oh, nou, okay. Ja, want ik was dan wel benieuwd. Ik heb natuurlijk inmiddels een beetje een beeld van hoe het in Overijssel allemaal gaat. Nee, we, we zijn inmiddels acht afleveringen verder straks. Dus nee, ik heb een beetje een idee van hoe dat gaat. Um, ik, ik was wel eens even benieuwd waar dan inderdaad een beetje de verschillen zitten. Wat zijn dan bijvoorbeeld speerpunten in... Nou, laten we eens even beginnen in, in Drenthe. Wat zijn speerpunten van het programma in Drenthe?
2: Nou Wij hebben het uh, via Spoor aangepakt. Kijk, uh, ik denk dat dat... Nou, uh, well, Jeske, die duidt er al een beetje op. Maar ze moet het zelfs zomaar even toelichten... We hebben niet alleen gekeken naar, laat ik maar zeggen, wat voor problematiek is op die vakantieparken. En hoe moeten we het aanpakken. Maar we hebben ook een, een spoor wat zich vooral richt op het stimuleren van het ondernemerschap. En dat gaat uit van de parken die het wel goed doen. Dus het verder stimuleren van de ondernemer die met de betere ja, ja. Uh, parken aan de slag is. En daarnaast hebben we een, een spoor, dat noemen we dan Nober in Drenthe, dat is gericht op het aanpakken van sociale problematiek en kleine uh, criminaliteit op vakantiepakken. Dus we doen het eigenlijk langs een drietal lijnen... omdat je inderdaad ziet dat het een, inderdaad een complex vraagstuk is... Waar, waar meerdere beleidsvelden mee in aanraking komen. En dat heeft ons toen uh, doen besluit om het langs verschillende...
1: Ja. kanalen aan te vliegen. Interessant, die focus op, dat, op, dat, uh, op, op, op ook die, die sterke parken, zeg maar. Even, ja, we moeten een stikje ja, altijd ja, maar... nou,
2: ja, dat is zo. Nou, ja, dat, 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 dan zie je het ook weer ontwikkelingen zeer recentelijk... waarvan je dan denkt, ja, hadden we dat een beetje anders moeten doen. We hebben daar bijvoorbeeld best veel uh, subsidiegeld in gestopt. Dat ging dan om, een, uh, wij spreken, per park om een 100.000 euro. Onder de voorwaarde dat ook de ondernemer uh, zelf daar uh, 200.000 uh, in stopte... Uh, maar je ziet dan bijvoorbeeld zeer recentelijk... dat een aantal van die parken waar we dat gedaan hebben... die deden het inderdaad goed, deden het ook wel goed. Ja, die worden dan overgenomen door, door grote ketens. Uh, en dan denk je na, na, na een half jaar... ja, verdorie, hadden we daar nou wel die, die 100.000 euro in moeten stoppen?
3: Ja, wat Jan zegt, van, uh, ja, jullie noemen dat dat excelleren spoor. Die, die parken die het goed doen om die verder te ondersteunen. Dat hebben we in Overijssel feitelijk wel. Maar dat zit in een ander programma. Uh, dus dat, daarom ja. hebben we het er hier niet over in de podcast. Maar het zit in het programma Grasvrij Overijssel. En dat, dat bestond al eerder dan het expertisecentrum. En toen is dus in een opdracht aan het expertisecentrum... is dus gezegd van ja, je hoeft niet uh, uh, deze parken mee te nemen... omdat die dus op een andere manier bediend worden. Ja. Dus uh, wel weer net op een andere manier dan ja, ja. dat in Lente ja, ja. gebeurt. Maar,
1: ja, ja. Ja, maar dat is juist het leukste. Ja, daarom voor. zitten we hier. Als jullie ja. alle drie precies hetzelfde zouden doen... dan hadden we hier geen podcast over hoeven maken. Ja. Dat had niet zo interessant geweest. Uh, Rob, kom ik weer, kom ik nu
0: bij jou? Vanuit het Vitaal Vakantiepark Veluwe hebben wij, kijken we eigenlijk op vijf manieren naar de vakantieparken. Uit innovatieperspectief, het ondernemerschap. Uit de transformatie, zeg maar de ruimtelijke agenda. Uh, het veiligheidsvraagstuk, de ondermijning, maar ook de brandveiligheid. Sociale problematiek, hè, wat doen we met de mensen die daar, die daar wonen terwijl het eigenlijk niet mag. En dat zijn duizenden mensen, ook met een in een kwetsbare positie. En uh, de laatste lood is eigenlijk het duurzaamheidsperspectief. Um, en we kijken of... Vanuit die beleidsvelden zou je kunnen zeggen naar de vakantieparken. En op het park komt het allemaal bij elkaar. Nou, dat is een beetje de uitdaging natuurlijk. Hoe je dat dan in de uitvoering bij elkaar gaat brengen. Als je dan kijkt waar we als, eh, als programma mee bezig zijn de afgelopen jaren. Dan zie je een verschil in waar we ons de meeste energie in stoppen. In de eerste jaren hebben we heel veel gedaan rondom de veiligheidsproblematiek. Dat was toen het meest urgent. Daar zat de politieke en bestuurlijke aandacht ook. Daar zijn we als programma heel hard mee bezig geweest. Dat heeft geleid tot een project als Ariadne, de controle en handhaving versterken. Maar op het moment dat dat loopt, is de rol voor ons als programma, houdt eigenlijk weer op. Want dan is het de verantwoordelijkheid van het veiligheidsdomein ja, om het verder ja. uit te voeren. En zo zijn we ook met het ruimtelijk domein bezig. Zo zijn we nu met sociale vraagstukken bezig. En nu met het, als laatste met de duurzaamheidsaanpak. Dus wij als programma, zijn, wij, wij zeggen ook altijd, wij maken geen beleid. Hè. Het beleid is aan anderen, aan gemeenten, provincie. Maar wij moeten zorgen dat het uitgevoerd kan worden. En dan hebben we een, een bepaalde rol, maar die is ook weer uitgespeeld op een bepaald moment. Dus ja. dan, doen, dan doen anderen het.
2: En die, en die aandacht erop op, op het veiligheidsaspect, dat is natuurlijk ook, was ook wel logisch. Want dat was ook heel, of werd ook heel erg ingegeven door de landelijke agenda. Kijk, ja. uh, het ministerie heeft op een gegeven moment de landelijke actieagenda uh, het, het uh, licht laten zien. En daarin was dat veiligheidsaspect heel dominant. Dus dat, het lag ook heel erg voor de hand dat je daar in de instantie de focus op legt. En is
1: ook ergens ook heel logisch, want dat zijn de dingen die, die ik ook als leek, daar denk ik gelijk aan als ik denk aan problemen op vakantiepark. Dan is het eerste wat in je opkomt, is criminaliteit, ondermijning. Eh, dat is
0: uh, toch een rare associatie bij vakantiepark? Ja,
1: nee, nee, ja. problemen op vakantiepark. Ja, ho, 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 ho. <lacht> De nuance.
3: Ja,
1: ja. <laughs> jullie werken nu samen als, 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 als ja, provincies, regio's. Hoe, hoe is dat ontstaan? Wie is daar de aanstichter van geweest hier aan tafel?
2: Ja, kijk, ik denk. Kijk, Rob, hij zei het al, jullie zijn in 2013, 15? 13 13 begonnen. Wij zijn vijf jaar later begonnen. En ja, wat doe je dan? Dan kijk je even om je heen. Waar hebben ze het, het voor een deel uitgevonden? En dan ga je buurten. Zo is het eigenlijk wat ons betreft, in ieder geval, in eerste instantie begonnen.
3: En, en, ik, en, en ik mocht uh, aansluitend ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. Je mocht lid worden. Ja, ja. Ja, ja, ja. En, het, en het mooie was natuurlijk ook, of het mooie is, dat we dat we eigenlijk een beetje in, ja, in het noorden, het noordoostelijk deel van, van Nederland is. Ja. En dat heeft er toe geleid dat we zelfs vorig jaar ja, een formele samenwerkingsovereenkomsten hebben getekend. Ja, om die uh, samenwerking nog verder uit te nutten. Nou,
3: wat je ziet is dat we in het uh, noordoosten van Nederland... hebben toch net een wat andere uitdaging dan bijvoorbeeld aan de kust. Dus het is op zich uh, wel heel erg uh, prettig. Sowieso geografisch is het prettig. We zitten gewoon dicht bij elkaar. Bestuurders kennen elkaar. Ja. Het is fijn om, uh, om samen te werken, om, om ook uh, nou ja, gedachten uit te wisselen. Uh, maar ja, het is gewoon ook, ook net weer wat, een andere, wat andere vraagstukken.
0: Toen we begonnen op de Veluwe had hadden natuurlijk niet het idee dat dit een, een onderdeel... Zal, of iets zou doen in de nationale beweging. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk. Ik bedoel, eerst met Drenthe hebben we best wel veel contact gehad. We hebben bij elkaar bezoek ja, geweest zeker. en later ook met Overijssel. Dat je ook door de, dat je de naam van uh, elkaar overneemt... Word je, word je automatisch met elkaar sterker. Ja? En... Vitaal vakantiesparken. Achteraf dacht ik... Oh, we hadden die naam uh, hoe dat, uh, moeten registreren. Hadden we dat geld mee kunnen verdienen. <laughs> maar ja, we zijn van de overheid. Nee, overheidsorganisatie. Dat... Dus, dat doen we dus maar niet. Ja. Maar dat, dat helpt wel. En het helpt ook in de herkenning. En het helpt ook heel erg in, zeg maar, in de reden... waarom wij dus die samenwerking met de drieën hebben. Op doelenniveau, wat we willen bereiken... lijkt het heel erg op elkaar. Ja. En we doen het allemaal met belastinggeld. En we moeten voorkomen dat we nou... Hè, dat Jeske een, een onderzoek doet in, uh, in Overijssel. En dat wij hetzelfde onderzoek doen in, in, uh, op de Veluwe. En dus op die manier, dat was eigenlijk de hele praktische samen aanleiding voor de samenwerking. Om te zorgen dat we zo zorgvuldig mogelijk met, met middelen omgaan. En dat we de kennis die we met elkaar ontwikkelen. Want dat is natuurlijk ook, je bent met elkaar wel op allerlei dingen aan, te, aan het experimenteren. Dat je dat goed deelt. Hè? Ja. En dat je daardoor niet, nou ja, het cliché niet allemaal te wiel hoeft uit te vinden. Er zit ook een bestuurlijke kant aan, een politiek bestuurlijke kant. We hebben natuurlijk ook te, uh, een, een, met Den Haag te maken. Nou, dat is over het algemeen heel positief. Maar soms gebeuren er ook dingen in Den Haag eh, waarvan wij als regio zeggen... nou, zou het ons betreft wat anders kunnen? Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld onder permanente bewoning, daar zijn verschillende inzichten over. Dan helpt het heel erg als wij als samenwerkende regio's kunnen zeggen... van richting Den Haag, van ja, maar ons beeld bij dit vraagstuk is dit... Of ze er altijd mee rekening houden is een ander vraagstuk. Maar je bent je met meer massa je en sterker met, ja. met elkaar... Ja. richting ja, eh, dat soort bewegingen. Ja. En het, maken, kijk, de, de, het ontstaan van de nationale agenda komt omdat wij vanuit de regio's... en vanuit de provincies hiermee bezig zijn gegaan. En dat heeft allemaal geleid tot die nationale actieagenda. En waar we nu ook nog steeds de samenwerking met het Rijk op, op organiseren. Dus het is ook heel erg belangrijk, denk ik, dat wij wel vanuit de regio's... die agenda blijven voeden omdat uiteindelijk bij ons het werk gebeurt.
2: Ja, en zeker ja. ook het verlengen van die nationale actieagenda. Hè? Want er was sprake van dat die niet zou worden verlengd. Maar nou, we kunnen toch rustig zeggen, dat hebben we niet alleen, alleen gedaan. Maar wel door onze, door onze inspanning is er ook besloten bij het Rijk... om die agenda dus na uh, dit jaar uh, te, uh, verder mm -hmm. te verlengen de komende jaren.
3: Ja, en om ook voldoende toepasbaar te maken. Ja. Ik bedoel, bij, uh, bij de gemeente gebeurt het... Uh gebeurt het uh, zeg maar, met betrekking tot vitaliseren van vakantieparken. En wij staan dan in ieder geval dichterbij dan, uh, ja. dan dat ze dat in Den Haag uh, ja. erbij zetten. Ja. Ja.
2: Toch nog wel een dingetje wat, wat binnen schoot. Hè. Ik zei het, wat ben ik trots op, dat zei ook, ook de Gemeenten doen mee, provincies doen mee. Ik moet wel zeggen dat, al werkende weg ook op gemeenteniveau... we er wel achter zijn gekomen dat het een stuk complexer is... dan we aanvankelijk ja. dachten. Dus, ja? ja, er komen zoveel aspecten bij, uh, bij kijken... En dat vraagt toch een, ja, op gemeentelijk niveau een, uh, ja, een behoorlijke inspanning. Ik bedoel, je kunt ze ondersteunen, maximaal ondersteunen. Dat doen we het ook, maar het vraagt echt een, hele, een
1: behoorlijke inspanning... van verschillende beleidsvelden. Maar, maar, en, heb, heb je daar dan een voorbeeld van? Van een, van een, van een constructie, vind ik, nou, daar... Daar doken we in en daar hadden we, dit hadden we niet aan kunnen zien komen. Dit was, of een van de anderen andere aan tafel. Die...
3: Ik, ik denk eigenlijk altijd. <lacht> <lacht> ik kan eigenlijk geen voorbeeld noemen. Nee, ik kan geen voorbeeld bedenken dat het in één keer allemaal van een leien dakje liep, denk ik.
0: Ik heb hier voor, voordat ik dit werk deed heel veel in, in Rotterdam gewerkt. In, in, de, in de achterstandswijken, de probleemwijken. Of probleemcumulatiegebieden, hoe je ook noemt. Dat zijn de bekende uh, gebieden waar uh, allerlei problemen staan. Ja. Dat herkennen we allemaal. Complex, veel. Ik denk niet dat wij, toen wij begonnen op de Veluwe in ieder geval... hadden wij niet het idee dat we qua complexiteit tegen dezelfde problemen zouden aanlopen. Echt waar? We hebben achterstandswijken in het groen, noemen wij ze wel eens. Ja, ik denk dat denk toch. Omdat ik er wel. een opeenstapeling is van vraagstukken... die veiligheid, sociaal, ruimtelijk, uh, uh, kwaliteit, ja, ruimte, ja, ja. noem maar op... alles bij elkaar... Dus in de problematiek en in de complexiteit van de problematiek... wijkt het niet zo heel veel af van Rotterdam-Zuid... of van uh, Spangen, bij wijze van spreken. En die bewustwording, dat wisten we niet wat tevoren... daar kom je langs wat met elkaar achter... maakt ook dat je dus een aanpak nodig hebt... die dus wel iets meer is dan alleen maar een beleidsnota maken.
3: Ja. Nou, mag ik daar nog iets op aanvullen? Als je het dan hebt over uh, Spangen bijvoorbeeld... dan heb je daar een hele grote gemeente Rotterdam... die daar... Ja. Uh, weerstand aan moet bieden. Maar als jij een kleine plattelandsgemeente bent... met een, met een ambtelijk apparaat wat daar ook op, op past, zeg maar... Ja, en je komt dan ja, ja, ja. met zo'n complex park... en je hebt er bijvoorbeeld maar één of maar twee... dan ben je helemaal niet in staat om die, om die kennis in huis te halen. Uh, nou ja, goed, en dat is denk ik ook wel de, de, de basis voor onze Zeker. drie programma's. Uh, Zeker, dat tot... en dat je... is ook
2: wel een van de, van de, nou ja, van de afbreukrisico's. Hè? Als ik het op de Drentse schaal kijk, best grote gemeente qua oppervlakte, maar qua uh, ja. omvang van het aantal inwoners en uh, navenant de, de aantal capaciteit, die ja. is, die ja. is uh, ja, redelijk beperkt. En dit vraagt wel om een stevige inzet die, die ook langjarig moet zijn. En dat, dat, dat is best wel een, een dingetje, laat ik ja. het maar zo zeggen. En
3: ik vind wel dat je altijd met, ook met die bril naar, uh, naar zo'n gemeente moet blijven kijken. Ze doen hun uiterste best, maar het is zo verrekte lastig. Ja. En ik heb... Ik heb uh... Durf ik eigenlijk best wel hier uh, met de billen bloot te gaan in deze podcast. Maar uh, ik heb ook wel eens bij Jan en bij Rob uh, uh, uitgehuld van uh, wat is het toch lastig. Oh, echt waar, ja. <laughs> en dan trokken ze me dat toch weer bovenop. Nee, nou, het, is het, is ook, het is ook
2: de kunst om, om, om een balans te vinden... tussen wat je als programma wilt. Hè. Kijk, we hebben een ja. aantal mensen binnen ons programma... en wij willen soms sneller mm -hmm. dan de gemeente wil. Of de gemeente kan. Of de gemeente kan, ja. ja heb je helemaal gelijk. En dus dan moet je wel doseren. Draagvlak is namelijk buitengewoon belangrijk. Hè. Ik bedoel, Je, ja. je, moet, je moet, het, je moet dus, om het in populair te zeggen, niet door de stront duwen. Je moet echt draagvlak creëren. En dat vraagt soms ook een stapje terug.
3: Ja, dat hebben wij volgens mij in, in Drenthe... en dat heb jij misschien op de Veluwe in het verleden ook wel gehad. Wij hebben... Uh ruim een jaar toch wel eigenlijk moeten werken aan voldoende draagvlak in een aantal gemeenten om echt een beetje uit de startblok te komen. Dus waar wij eigenlijk in onze programma opzet hadden gezegd van nou we gaan nou twee jaar, twee jaar draaien en we gaan een aantal resultaten neerzetten. Daar, daar hebben wij toch achteraf, uh, hadden we daar wat uh, behoudender in mogen zijn. Omdat het inderdaad het vinden van die draagvlak, dat draagvlak, niet alleen bij het bestuur, maar ook bij de ambtelijke organisatie, dat dat toch uh, een behoorlijke uitdaging uh, bleek.
0: Ik denk ook dat wij als Veluwe verschillen van dan uh, Overijssel en Trent. In de zin dat bij ons is het opgebouwd vanuit de gemeente. Ja. Het zijn eerst gemeenten geweest die die samenwerking hebben oh, opgebouwd. Ja. En toen is de provincie erbij gekomen uh, met middelen. En toen heeft het ook wel veel meer uitvoeringskracht gekregen natuurlijk. Dus de basis bij ons is echt dat de gemeenten zeggen... wij willen, wij willen hiermee aan de slag en we gaan hiermee door. Als dat niet zou zijn, dan zou het programma stoppen. Punt. Ondanks dat de provincie misschien wel zo verder, zo verder zou willen. Dan nog één punt net over die, die, die kleine gemeente, Dat hebben wij natuurlijk ook. Alhoewel Apeldoorn en Ede zijn grote gemeenten, maar de rest is, is klein. Wij hebben daarom als programma ook bewust gekozen... dat wij dus uh, instrumenten moeten ontwikkelen om de uitvoering te versterken. Oh, en ja. Dus daarom ja, zijn we ja. ook met een ontwikkelingsmaatschappij begonnen. Met een kwaliteitsteam, met ja. Ariadne. En een projectleider van de gemeente kan dus de projectleiders van de initiatieven bellen... met ja, de vraag, help me eventjes, heb je hier een probleem? Hè? Dus...
1: Heel, heel eventjes, je noemt nu al een paar keer Ariadne... Ja, Ariadne is,
0: is een, 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 een samenwerkingsproject van de provincie Gelderland... Openbaar Ministerie en Politie. Die een gemeente kan ondersteunen bij de aanpak de controle en handhaving op vakantieparken. En daarnaast zijn zij ook bezig met informatieverzameling en verrijking... rondom ondermijning ah, ja. en de aanpak daarvan. Ja. En dat is ontstaan vanuit de behoefte... dat bij ons de controle en handhaving intensiever zou moeten... Alleen iedere gemeente afzonderlijk kan dat niet georganiseerd krijgen. Dat is een complex werk. Dus toen is eigenlijk die, door die samenballing is dat initiatief ontstaan... wat nu dus over een heel Gelderland werkt. Hè?
2: Vooral op, op iedere bewoning, hè? Dat is, hè? Nou, en, ja, ja, nee, ook
0: ja. criminaliteit. Het is de volle, de volle veiligheid. Alles zit ja, daarin ja. gebundeld. Ja. Ja.
1: Nou, we hebben het even gehad over uh, samenwerking. Um, ik, ik ben dan nu wel benieuwd... Uh, jullie hebt het gehad over kennisdeling, noemden jullie al een aantal keer... Wat zijn de dingen die jullie van met elkaar, wat is de kennis? Waar moet ik dan aan denken? Kunnen jullie dat eens praktisch maken? Met een voorbeeld bijvoorbeeld?
3: Uh, ik denk dat ik dat misschien wel heel recent voorbeeld. Vorige week uh, toevallig aan het zitten werken. Dus zet voor in uh, mijn gedachten. Uh, nou, wij zijn in Overijssel we zijn bezig met uh, goh, hoe kunnen we gemeenten een, een, nou ja, een goed instrument bieden om met hun bestemmingsplan in de slag te gaan. En voordat ik dan begin na te denken van, nou, wat, hoe zullen we dat eens aanpakken, meedelijk ik eventjes rond van hé. Hey, wij willen hiermee aan de slag om die en die reden. Wat hebben jullie eigenlijk al gedaan? Nou, dan komt er vanuit Veluwe komt een mooie notitie over uh, hoe je um, zeg maar maatwerk kunt leveren aan vakantieparken. Vanuit Drenthe komt, een, uh, komt het verhaal dat ze bezig zijn... met het inventariseren van uh, de, de planruimte... Die, uh, de onbenutte planruimte van vakantieparken in de, in de Drenthe gemeentes. Nou, wij hebben dan weer een net iets andere vraag. Maar door die drie puzzelstukjes eigenlijk bij elkaar te leggen... kom je tot gezamenlijk een heel mooi product. Kijken van, nou, hoe doe je dat dan? Als wij dan ook zo'n inventarisatie willen van die planruimte... Uh, nou, hè, hoe hebben jullie dat aangepakt? Uh, nou, dat werkt eigenlijk. Uh, het is gewoon praktisch.
1: Heel
0: informeel.
3: Ja, heel informel, maar ook vooral ja. echt heel erg gericht op hoe kun je inderdaad dat ja. belast, belastinggeld goed besteden.
0: Ik ja. ja, nou, denk wel dat je met deze samenwerking, denk ik, of het is 30, 40 gemeenten hebt die met het onderwerp bezig zijn. Dus in elke gemeente gebeurt van alles. Er wordt allemaal eh, expertise ontwikkeld. En dat ontsluiten met elkaar en, en delen, ja, dat is volgens mij enorm waardevol. En, een aardig voorbeeld vind ik zelf, is de, de leergang omgevings oh, ja. die ja. we hebben georganiseerd, met geld vanuit Den Haag. Maar georganiseerd eigenlijk op initiatief van Vitaal vakantieparken Drenthe. En daar hebben wij ook aan meegedaan. Um, en daarin kunnen dus gemeenten in een, nou, er zit vier, vijf dagen of zoiets of meer dagen. Worden ze dus bijgepraat over wat betekent de nieuwe omgevingswet. Mm. Voor het beleid met vakantieparken. Dat organiseer je samen. Uh, iedereen kan eraan meedoen. Heel Nederland kan eraan meedoen. Hè? Dat is ook, ook, ook dat voordeel. En op die manier de dingen aan elkaar knopen. is, uh, uh, ja, nou ja, je, doet het, uh, je bent zorgvuldig met je belastinggeld bezig. Dat is belangrijk. Maar leuker is dat je eigenlijk veel nog sneller gaat daardoor.
2: En dat is wel iets wat zich steeds verder ontwikkelt. Zie ik ook bij ons in Drenthe. Maar ik denk dat de Beulie is. dat we steeds meer vragen van gemeenten krijgen. van hoe zit dit, hoe ze dat. Mm -hmm. Zou je dat voor ons willen uitzoeken? Eens uh, nou een ja, vraagstuk waar we ook gezamenlijk mee bezig zijn. is bijvoorbeeld de, de vereveningsproblematiek. Hè? Ja. Ik bedoel, je gaat een woning uh, omzetten van een. Uh, Vakantiewoning en een permanente bewoning. Nou, de situatie is dan zo uh, dat dat een waardestijging tot gevolg heeft. Nou, dan is de vraag van wil je dat afromen. Zo uh, uh, so ja, kun je dat dan doen? Hoe werkt dat precies? Uh, wat gebeurt er met dat geld? Dat is heel goed dat je dat gezamenlijk uh, uh, oppakt en ja. dat niet op één plaats gaat zitten. Ja, en,
3: en als jij het, uh, jullie hebben daar in Drenthe een hele goede stap in gezet en een stuk oplossing daarvan. En die wordt dan ook weer gedeeld. Als ja. Ja, wij de ja. vraag dan ook hebben. Uh, ja, dan weet je in ieder geval dat het er ligt.
0: Ja, ja. En dat vullen we vanuit de Veluwe aan, dat we met een project bezig zijn om de wetgeving rondom verevening aangepast te krijgen, zodat het meer past bij onze doelen. Dus dan zie je gewoon dat praktijk en nou ja, lange termijn... een beetje op die manier aan elkaar weer te koppelen.
1: Als je dit nou eens even om gaat zetten in, in tips... bijvoorbeeld voor gemeenteregio's die denken... wij willen ook aan de gang. Er zit ontzettend veel kennis, heel veel ervaring... met dit soort hè, met, met, met projecten rondom vakantieparken hier aan tafel. Wat voor tips zou je mee willen geven? De
2: eerste tip die, die, die ik zou willen meegeven... Dat, daar wordt ook aan gewerkt trouwens... maar breng in beeld wat er überhaupt in de gemeente aan de hand is. Uh, om wat voor parken gaat het? Hoeveel zijn het er? Wat gebeurt er? Dat is ook gebleken dat, uh, dat dat een van de dingen is die uh, over het algemeen uh, slecht geïnventariseerd is. Dus daar is een hele slag te maken. En pas als je echt weet wat er aan de hand is, dan kun je ook zeggen van...
3: Uh, dit gaan we doen. Dit ja.
2: gaan we doen, we gaan beleid maken en dan kun je ja. prioriteiten stellen en dan kun je actie ondernemen. Maar dat is eigenlijk de, de eerste actie ja. waarvan ik zeg, die zou je moeten uh, ondernemen.
3: Wat, wat Rob net zei over die uitvoeringscapaciteit, vond ik eigenlijk een hele mooie... Wat vaak gebeurt in ieder geval is dat we kijken naar... ja, we moeten de gemeente helpen met beleid maken. We moeten de gemeente helpen met uh, nadenken over dit of over dat. Maar ze hebben gewoon handjes nodig. Er komen gewoon echt mensen tekort. Dus ja. ben in je, als je zo'n programma maakt, ben niet te zuinig... met gewoon uh, mensen ter beschikking kunnen stellen tijdelijk aan de gemeente. Om, uh, om ook tijdelijk om in te kunnen vliegen als het probleem zich voordoet... en ook weer naar een volgende gemeente te gaan als het probleem opgelost is. Of in ieder geval die gemeente in staat is om het probleem verder uit te werken tot een oplossing. Ja. Dus die uitvoeringscapaciteit, dat, nou, dat is wel ja, belangrijk. Dat
2: ben ik een eens, maar daar zit, daar, daar zit per definitie een kantje aan. Wij doen dat bijvoorbeeld. Wij stellen een projectleider mm -hmm. ter beschikking. Ja. Maar ook al doe je dat... dan moet je binnen de gemeentelijke organisatie tegenhang... Het is uh, geen garantie voor succes. Nee, dat nee, 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 moet, moet voldoende draagvlak zijn. moet ook zijn. in de organisatie. Hoor. Ja. Want anders dan, dan, dan lukt het
0: sowieso niet. Dus. Ja. Ja, je, moet, je moet wel echt, echt willen als gemeente... Uh, uh om met dit vraagstuk aan de slag te gaan. En, en dan ook beseffen dat het niet iets is van één actie in een jaartje... hier ben je tien jaar mee bezig. Ja, mm
2: -hmm. ja. he,
0: dus dat is wel van belang volgens mij, dat je dat je het echt uh, dat beseft... en dat je er ook bereid bent om daar de mensen en middelen voor vrij te maken. Hoe moeilijk dat ook is. En het andere is als tip, ik zou op mijn ook zeggen... Ja, pas op voor dat pupillenvoetbal-effect... dat we met z'n allen achter diezelfde bal aan het aanlopen zijn... Want dat zie je een beetje, en dat gaat ten koste van de integraliteit. Want volgens mij is de integraliteit superbelangrijk. En je ziet, ondermijning is natuurlijk zo'n zo onderwerp. Hè? Dat vinden we, we allemaal belangrijk. Daar gaat veel uh, uh, tijd en energie in. En ik wil niks afdoen aan het probleem, hoor. laat dat duidelijk zijn. Maar er speelt veel meer op die vakantieparken. En ja. als je alleen maar met ondermijning bezig gaat... dan vergeet je dat het een economisch hele belangrijke sector is. Dat ze enorm kunnen bijdragen aan... Uh, tijdelijke opvang voor uh, uh, asielzoekers, ik noem maar op. Hè. Ze kunnen een hele belangrijke rol spelen soms. En Ze kunnen heel veel betekenen in natuurherstel, in, in biodiversiteitsversterking. En dat, die dingen die verdwijnen dan als je alleen met ondermijning bezig bent. En dat is een ervaring die wij hadden in de eerste jaren. We waren veel met veiligheidsproblemen tegen. En uh, bezig. Uh, en de parken waar, ja, die waren daar niet zo enthousiast over. Nee. Nou, dan komen we weer <laughs> in het nieuws hè, met de probleemkant. Negatief, ja. Dus, het is wel die balans is volgens mij superbelangrijk als je met onderwerp aan de slag gaat.
1: En dus ook die parken dus meenemen daarin. Want dat, dat hoor ik nu in jouw verhaal. Ja. Als je inderdaad alleen maar zegt, we gaan met ondermijning bezig. Ja, als dat op jouw park niet speelt, dan zul je je schouders ophalen. en denken, Ja, dat. Uh, niet
3: of voor het mij. speelt wel en je denkt, nee. Ja, dat kan ook nog,
1: ja. <laughs> <hijen> niet nee,
2: maar dat <hijen> wil ik wel onderstrepen. hoor. Ja, ik zeker. kan me nog herinneren dat onze oud-gedeputeerde Henk Brink daar ontzettend uh, ja, allergisch voor was. Die zei, ja, we moeten niet alleen naar die, naar die, naar die problematiek kijken... en uh, naar die problemen, ja. want dat wordt er ontzettend uitvergroten... ook in de, in de pers begrijpelijk... Ja gaat er niet aan voorbij dat 90% of 80% van de parken dat dat gewoon uitstekend functionerende parken zijn. Ja. En, 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 en dat, dat is een is beetje
3: het manco van, ja. van de aanpak over IJssel. Niet, ik, weet je, de, de, ik denk dat de aanpak uitstekend is in de zin van ja, dat zat al, dat positieve verhaal, dat was al ergens geparkeerd. Dus dat, ja. dat was ja, het dat, dat was wat het was. Maar het, wij zijn continu bezig om inderdaad te vertellen: van het is een belangrijke economische sector. Let op, met de meeste pakken gaat het hartstikke goed. Dus. Ja, dat is, dat is een, een, een signaal wat je continu moet blijven uitdragen. En dat is, uh, ja, jullie hebben dan prachtige programma's om, die, om die, die vitale parken al te ondersteunen. Waardoor je dat, waardoor dat dan wat makkelijker automatisch gaat om dat uit te dragen. Wij moeten het continu erbij zeggen.
1: Ja, en ook in deze podcast moeten we het continu ja. blijven benoemen. Want ja. doordat je heel snel heel veel praat over oplossingen, praat je altijd over problemen en over probleemparken, en vergeet je dat over het
0: overgrote ja. deel van de Franse parken. Ja. Daar gaat het gewoon goed mee. Ja, zeker. De Veluwe is absoluut het mooiste gebied in Nederland.
1: Die discussie nou, mogen we ja, na nee. de opname gaan. <laughs> Vandaar nou, zullen we nee. dat doen? Daar ga ik niet tussen zitten. Ik, niet tussen zitten. <laughs> <laughs> ik zeg alleen dat ik heel lang in Ede gewoond heb. Maar verder zeg ik niks. Ja. <laughs> hey, <laughs> plus. Dank je. Dan even uh, wat, wat breder. En dit zijn altijd van die hele brede vragen. Maar dat maakt het soms ook wel weer leuk. Hoe zien jullie de toekomst?
0: We hebben een project gestart, dat heet het Park van de Toekomst. En dat gaat aan de ene kant over de verduurzamingsopgave van de bestaande parken. Maar aan de andere kant gaat het eigenlijk over het kijken... wat voor antwoord kunnen wij nu vinden op de vraag van... hoe ziet nou de verblijfsrecreatie op de Veluwe er over 20, 30 jaar uit? En dat, is, dat moet je iets weten over verblijfsrecreatie zelf... en wat de, hoe de toeristische markt zich ontwikkelt. Maar het gaat ook over de vraag hoe ziet de Veluwe er over 20, 30 jaar uit? En eigenlijk zijn wij dus nu aan het na, nadenken met elkaar van is dat dan nog de verschijningsvorm die we nu hebben? Weer een groot park of zijn dat hele andere vormen van verblijfsrecreatie? Die kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld de transitie van de landbouw of natuurherstel. Ja, dus dat je eigenlijk vrije tijdseconomie en verblijfsrecreatie gaat zien als een mogelijkheid om andere doelen en belangrijke vraagstukken op de Veluwe mede te ondersteunen. Of dat van het programma vitaal Vakantiepark een activiteit gaat worden, dat denk ik niet. Want ik denk echt dat je over een paar jaar moet ophouden. Maar die vraag is super relevant. Je ja. Kan het wel
3: agenderen als, 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 als project hè, van uh, let op deze vakantieparken... die 3000 hectare bieden kansen voor, voor die opgave die er ja, liggen. Maar er
0: zijn, zijn bij ons ook parken die liggen misschien wel in Natura 2000 gebieden... of er heel erg tegenaan. En is het niet verstandiger om na te denken van... moet je die misschien niet verplaatsen naar een andere plek? Dat je daarmee natuurwaarde gaat versterken. Maar dan wel op zoek naar de plekken... waar dan die verblijfsrecreatie toekomstbestendig kan functioneren. Ja, ja. En eigenlijk proberen wij dus die, die, die 3000 hectare, die 500 parken... dat noemen we ook 5 kansen, 500 kansen voor een duurzamere Veluwe. Marketing is ook belangrijk. Zeker. <laughs> <laughs> nee, maar op die manier eigenlijk de plek te geven in de toekomst van de Veluwe. Ja. En dat, dat is een hartstikke leuke discussie. We hebben nog geen antwoord hoor. Laat het dat geloof ik. Maar,
1: uh, het definitieve antwoord ga je ook niet zo snel vinden. Nee, precies. Maar Vanuit het brede perspectief ben ik wel
2: helemaal met jou eens. Kijk, ik ben er overigens van overtuigd... dat de, dat de recreatiesector uh, buitengewoon belangrijk is... en nog belangrijker gaat worden ja. de komende jaren. Kijk, en wij zijn met vakantieparken bezig... maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het toeristisch-recreatief product Nederland. Ja. En, en, en nou, wat erop zegt, de verdeling van de, van de ruimte... dat zit natuurlijk midden in de discussie. Mm -hmm. Water, uh, groen, landbouw, integraliteit, niet alleen meer de diverse sporen naast elkaar, maar hoe kan het een en ander versterken? Ik denk dat het een enorme opgave wordt, maar ook heel interessant.
1: Dus, dus eigenlijk, hoor ik jullie zeggen... in de toekomst praten we niet per se maar over vakantieparken. Ja, we praten ook wel over vakantieparken, maar als onderdeel van... Een heel ja, groot, ja, sowieso. breed plaatje. Ja, nou ja,
2: kijk, als ik, als ik bijvoorbeeld. Dat geldt denk ik ook voor de, voor de collega's. Maar als ik bijvoorbeeld uh, in, in Drenthe. zijn we nu de discussie gestaan. ja, wat draagt nou toerisme en recreatie bij aan de brede welvaart. in de, mm -hmm. in de, in de, in de provincie? Want kijk, goed, een goed functionerende toeristische sector. betekent. Uh, uh, dat de middenstand optimaal functioneert. Uh, mm. uh, dat je allerhande voorzieningen in stand kunt uh, houden. en uh, kunt laten die wellicht onder uh, andere omstandigheden. Uh, loodjes zouden leggen. Dus vanuit dat perspectief gezien is die ja. toeristische sector en dus die vakantieparken, die zijn heel belangrijk.
3: Ja, die vakantieparken nemen daar natuurlijk gewoon een groot aandeel in, omdat die veel mensen uh, ook uh, herbergen doorgaans. Ja, groot zijn. Ja. ja. Ik heb nog wel een, 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 een kritische nood, een, een zorg, die ik nog wel even wil delen. En ja. ik ik zou er eigenlijk ook nog wel buiten de podcast... nog wel een keer met de heren over door willen praten.
1: Nou, volgende discussie.
3: Ja. <laughs> nou ja, ik denk, dat, ik denk dat het bij iedereen wel een beetje borrelt. Maar ik hoor het nog weinig uitgesproken worden. En dat is dat de, de mate van uh, ontwikkeling van uitgebonden parken... waarbij een verhuurverplichting uh, opgelegd wordt... met een rendementbelofte aan de, aan de koper... Even makkelijk gezegd, een park wordt aangekocht. Een voormalige camping wordt aangekocht door, uh, door een ontwikkelaar... die daar kleine kavels van gaat maken en daar chalets op plaatst. En tegen de koper daarvan, dat zijn meestal particulieren... zegt van, nou, jij moet het verhuren. Ik ben, ja, ik ben de partij die dat voor jou gaat doen. En jij krijgt vijf jaar van mij een gegarandeerd rendement. Nou, dat is vaak in de richting van vijf, zes procent. Dat is veel hoger dan dat, uh, dat, dat je op de bank krijgt. is dus is best wel een aantrekkelijk ja, ja. Uh, verhaal. Althans, nou, op papier zal ik maar eventjes erbij zeggen. Uh, maar dat is, uh, die 5, 6 procent is nou ja, in mijn, op mijn ogen niet houdbaar voor de lange termijn... Dus tegen de tijd dat die vijf jaar afloopt... gaat dat rendement gaat bijgesteld worden naar beneden. En dan kom je in de situatie dat zo'n uh, eigenaar natuurlijk zegt... Van, ah, wat ga ik nou eigenlijk doen met die recreatiewoning? En ik ben er best wel een beetje bang voor... dat tegen die tijd dat dat zeg maar, gaat spelen... dat er een soort van heel groot overschot komt aan recreatiewoningen die op de verkoopmarkt komen. En dan vraag ik me af wat dat doet met de waarde van die, ja. van die eenheden. En ook wat dat doet met de doelgroep die, dan, die, die dat dan aantrekkelijk vindt om te gaan aanschaffen. Dat kan, dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar in ieder geval waarschijnlijk niet hetgene wat bijdraagt aan de doelen van onze programma's. Uh, dus daar maak ik, ook, maak ik wel zorgen om. En daar, ja. wil ik wel eens, uh, daar ga ik de komende tijd even over nadenken. Van, kunnen we iets met die ontwikkeling? Uh... Ja,
0: Ik denk dat het korte antwoord is. is dat, uh, ik deel helemaal je zorg. Uh, maar dit kan ervoor zorgen dat er extra argumenten zijn... om nog een 10, 20 jaar door te gaan met het programma vitaal Vakantiepark. Nou <lacht> ja, en dat, dat wilde
3: ja, ik dus dat eigenlijk niet doen. Dat was dus niet doen. de bedoeling, toch? Want ik heb gehoord nee, niet, van niet je
0: niet jou dat dat de, de bedoeling niet is. Het is niet de bedoeling, maar, uh, maar Jessica heeft helemaal gelijk. Ik bedoel, als die... Dit zijn de probleemparken van de toekomst. Ja. Het ziet er nu mooi uit. Ja, klopt. Maar als ik kijk op de Veluwe... en we hebben dat ook proberen in, 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 in een in beeld te brengen... de parken waar wij de meeste zorgen over hebben... dat zijn bijna allemaal parken die uitgepond zijn... of deels uitgepond zijn. Ja. Ja. Uitponding is op lange termijn een risicofactor... voor het ontstaan van problemen. Ja. En wat Jeske schetst is... op uh, uh, korte termijn lijkt het goed geregeld. Maar ik denk op lange termijn heb je uh, hier dezelfde problematiek... als waar we nu ook, ook tegenaan lopen. Ja.
3: En in een, hele grote, in een hele grote mate. Ik heb een klein onderzoekje gedaan. Klinkt heel ingewikkeld, maar ik heb gewoon even in het kadaster gekeken. <laughs> dat we in Overijssel 25% meer particuliere eigenaren hebben van vakantieparkgronden. Dan, dan sorry, in 2021 dan in 2019. Dus in twee jaar tijd heb je een percentagegroei van 25%. Ja. En ik, nou ja, ik had eigenlijk gehoopt dat we hier. Nou, Althans, mijn eigen, hetgene wat ik uitbreng zelf is... ik hoop dat wij op een gegeven moment uh, ons werk kunnen neerleggen... omdat het gewoon uh, goed uitgevoerd is en klaar is. Ja, maar en dat... Een van
0: de dingen die we ook op meenemen in dat wet-, en, wet en regelgevingstraject... is dat wij dus eigenlijk willen, en volgens mij delen we dat als VVP's... Uh, dat we uitpolding beter gaan reguleren. Niet ja. zozeer verbieden, maar. Dat je, nee, je, dat je, 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 moet je moet het niet verbieden. verbieden. Je, dat kunt je kunt er betrekking nog weinig aan doen. Hè? Nee, nu, nu, maar. Ja, ja. Wetgeving hebben we met elkaar gemaakt, ja. dus kun je ook veranderen. Ja. Um, een vergunningenstelsel waarmee gemeenten uh, uitpunten kunnen gaan reguleren. en dan daarbij voorwaarden verbinden aan beheer. daar gaat het vooral om, hè? Dus ja, een goede ja, VVE. Ja. Um, dat, dat gaat vuur. enorm helpen om problemen te voorkomen.
3: Ja, maar ik denk dat er ook het consumentenaspect in zit. Ik denk dat heel veel consumenten die kopen... dat die eigenlijk niet precies weten waar ze aan beginnen.
2: Oh, dat weet ik wel zeker. Kijk, even los van het feit dat je er niet altijd iets aan kunt doen... over we weinig. Gemeenten zijn ook wel eens een beetje naïef, hoor. Kijk, staat er een projectontwikkelaar op de stoep... en die wil daar geweldig leuke dingen doen. Nou, dat wordt over het algemeen omarmd. Geweldig. Ja. En, en er komt nog bij wat je net zei. Het gaat niet alleen om... Om, om het uh, omzetten van, van uh, bestaande situaties... maar ook de extra capaciteit hè, waar we het net over hadden. Mm -hmm. Wij zijn dat aan het inventariseren... wat er extra bij zou kunnen komen in Drenthe... zonder dat er ook maar iets hoeft te gebeuren... Uh, aan de wijziging van bestemmingsplannen. Want het gaat om vele duizenden uh, woningen. Ja. Het gaat om vele duizenden woningen. En de vraag is, zou je dat willen? Het antwoord ligt voor de hand.
1: Niet ja. dus. Nee. Maar dan moet je wel wat aan gaan doen... anders gaat het wel gebeuren op een moment. Ja. Mijn slotvraag was... Hoe gaat deze samenwerking zich ontwikkelen in de toekomst? Ik heb zo het vermoeden dat deze samenwerking nog wel even door blijft gaan zo. En dat daar nog genoeg werk aan de winkel is samen. En dat er genoeg kennis op te doen en te delen is met elkaar.
3: Top ja. mijn conclusie? Ja, we gaan, we binnenkort hebben we weer een bestuurlijk treffen op de agenda staan. Waarin dus de bestuurders van onze programma's elkaar weer een keer gaan zien en elkaar... Diep in de ogen kijken en zeggen wat ze graag de komende tijd gerealiseerd zien. Dus dat is denk ik ja, hartstikke goed.
0: Ik denk vanuit de inhoud is het heel belangrijk dat die samenwerking voortgaat. En ik hoop dat de bestuurders ook de wijsheid hebben om daarin te willen blijven investeren. Dat zijn we natuurlijk wel een beetje van afhankelijk. Ja, ja. Maar vanuit ons, vanuit Veluwe, absoluut doorgaan met die samenwerking. Want dat helpt ons allemaal enorm.
1: Mm -hmm.
2: Geheel, geheel eens. Dat betekent ja. ook uh, dat er wel een beetje geld beschikbaar moet komen de
1: komende jaren. Kijk, nou ja.
3: daar ben ik het ook mee eens.
1: Heel goed, we zijn het allemaal eens. Dat is een mooi moment om ermee te stoppen als iedereen het ook eens is. Ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid hier.
0: Ja, bedankt. Dank jullie wel.
1: Je luistert naar de podcast Vitalisering Vakantieparken. Mijn naam is Zegert van der Linden. Dit is een podcast van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Vanuit Vitale Vakantieparken Trenthe komt er ook een podcast aan. Die begint binnenkort, hou hiervoor hun kanalen in de gaten. Links daarnaar vind je in de show notes. Wil je meer weten over de onderwerpen uit deze aflevering? Kijk dan in de show notes of op expertisecentrumoverijssel.nl Over twee weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.